0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد في ل... أما بعد فلا نزال في بحثنا في قضية ما بين المعارف والسلوك وكيف يجاوز المرء العقبة ما بين معارفه وسلوكه وأنه يحتاج إلى عبور جسر المجاهدة يحتاج إلى عبور جسر المجاهدة لتقترب معارفه من سلوكه شيئا فشيئا وربما إذا كتب له التوفيق ربما تتطابق معارفه مع سلوكه فيكون خلقه مثلا هو القرآن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الجسور التي يعبر بها من المعارف إلى السلوك إلى الحال هذه الجسور فيها مجاهدات فيها مقاومات فيها صعوبات ونحن الليلة إن شاء الله تعالى هندرس وجه من وجوه هذه الصعوبات الصعوبات اللي هي في عبور هذه الجسور هذا الوجه سميته آلام العافية آلام العافية الم جمع الم فهي صنوف من الالم والعافيه هي البراءه والمحو فالعفو هو المحو فلا يبقى اثر الله تبارك وتعالى هو العفو جل جلاله فالمقصود بان بلوغ العافيه لأن بلوغ العافية يشتمل على آلام. لك أن تسأل وتقول: وهل للعافية آلام؟ أي نعم، إن بلوغ العافية طريق بلوغ العافية يجب وينبغي ويتحتم أن يشتمل على الألم. بل ومحال محال أن تبلغ العافية بغير ألم محال أن تبلغ العافية بغير ألم فصفة الخلق من الأنبياء والمرسلين اجتباهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم وخلصهم من الشائب وخلصهم من الشاغل بالألام فمن أنت من تكون؟ إذا كان الأنبياء, الأنبياء والمرسلون صفة الخلق والصالحون والعباد والمجاهدون والعلماء إنما كانت الآلام طريقا لبلوغ العافية لبلوغ العافية إذا فإذا سألتني وقلت وهل للعافية آلام؟ بينت لك انه حتما يشتمل طريق العافيه على الالام. هذه الالام هي تتعلق جزء منها يتعلق بالظاهر وجزء منها يتعلق بالباطن. فالعافية العافيه التي ترجوها من الله تبارك وتعالى يتعلق منها جزء بظاهر الأحوال والأفعال والأقوال وجزء منها يتعلق بالباطن وأهل العلم في تقسيم ذلك أهل التربية السلوك من علماء المسلمين يقسمون ذلك إلى ثلاثة أنواع لا تبلغ المطلوبة إلا بأن تعانى على هذه الأنواع الثلاثة النوع الأول يسمونه العوائد يسمونه العوائد فترك العوائد مؤلم والنوع الثاني يسمونه العوائق العوائق ومجاوزة العائق والعوائق مؤلم. والنوع الثالث يسمونه العلائق. والعلائق نفيها، نفي العلائق أليم. فمن رزق ذلك فقد جاوز القنطرة. والمرء في مجاهداته في عمره كله يجاهد في هذه الأبواب الثلاثة العوائد والعوائق هي معنية بظاهر الإنسان بالأفعال والأقوال والأحوال الظاهرة أما العلائق فهي شأن القلب فما معنى الثلاث كلمات كلمة العوائد ما عدده الإنسان في مأكله ومشربه ومنامه وذهابه وقعوده وركوبه وعطائه ومنعه معتاده الانسان من شؤون حياته وألفه ونشأ عليه تسميه الاعراف الاجتماعيه تسميه ما هو ينتسب اليه من من طبقته الى اخره قريب العوائد العوائد التي يعتادها الإنسان. فهجر العوائد التي لا تتفق مع المراد مرحلة، عمل، خطوة. يؤخذ بيدك لتهجر العوائد التي لا تتفق مع مرادك. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تسلم وجهك لله. تريد أن تفوض أمرك إلى الله تصطدم هذه المرادات مع بعض العوائد فيأتي السلوك والتربية ليخلصك وتهجر تلك العوائد التي لا توصلك إلى مرادك أما العوائق هي عوائق السير إلى الله تبارك وتعالى فأهل العلم يقسمونها إلى ثلاثة اخترها على الإطلاق الشرك والمقصود هنا بالشرك ليس هو الشرك الذي ينعقد عليه القلب ولكن الشرك الذي يكون في الأفعال في التصرفات وقد علمنا أن الشرك منهما هو شرك عملي يقع فيه أغلب الناس وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فالمسألة أعظمها وأخطرها الشرك بهذا المعنى يليه البدع وهي التي تلي الشرك مباشرة يليه المعصية بأصنافها كبيرة وصغيرة. هذه هي العوائق التي تعوق السير إلى الله تبارك وتعالى. تعوق أن يقت... تقترب المعارف من السلوك. تعوق ان يكون حالك كشأنك ومقالك وما علمته. وهنضرب ان شاء الله امثله موضحه مفصله للموضوع، لكن انا اضع لك الهيكل الاول مبدئيا في تصور المساله. العوائد والع... والعوائق الاثنين دول خاصين ب... بظاهر تصرفات الانسان. المصيبه الكبرى العظمى الجلل في الايه احسن في العلائق ليه لان العلائق معناها ما تعلق القلب به من الاغيار من غير الله تعالى كل ما تعلق القلب به من غير الله تبارك وتعالى يجمعونه في هذا الباب اللي هو باب الايه العلائق وهنا تأتيك أقدار الله تبارك وتعالى لتقطع تلك العلائق، لو أنت سلمت أمرك لله سبحانه وتعالى، واستسلمت لتربية الله لك، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يربينا، الرب. فإذا أسلمت نفسك على الحقيقة إليه سبحانه وتعالى، ستجد هذه العلائق تقطع شيئا فشيئا، قطع هذه العلائق اللي هي تعلق القلب بها من غير الله تبارك وتعالى، فان هذه الاشياء كلما قطعت قطع بعض العلائق كلما كان فيه اشياء من الالم. ولكنه الم العافيه استخراج استخراج تمحيض التوحيد الا ترى الا الله سبحانه وتعالى يكون بين ركام واشواك انت حاجه صالحه جوهره نفيسه من بين ركام واشواك فخروجها من بين تلك الاشواك انما يكون فيه من الالم يكون فيه من هذا الاستخراج انما يكون فيه من الالم هذا حصل مع الاخيار مع خيار خلق الله تبارك وتعالى فيش حد فيش حد هيقول يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم كل كل واحد هيقول الكلمه دي لازم يعي ان الذين انعم الله عليهم هم الانبياء واصحابهم وخير اولئك جميعا بعد الانبياء والمرسلين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصراطهم صراطهم الذي تسأل الله تبارك وتعالى كل يوم مرات ومرات صراطهم موضح ومبين وكان فيه من الآلام ما يعجب له المرض فإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فاذكر أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم الذين قال لهم في سورتين مدنيتين سورة البقرة وسورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال قال لهم سبحانه وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الكلام ده ده قرآن مدني قرآن مدني بعد سنين ثلاثة عشرة سنة سنين طويلة من الخوف الخوف الـ 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 ما بعده خوف وصل إلى حد القتل والطرد والتشريد بعد تلك السنين وبعد الهجرة وبعد الـ 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 الأرض والتمكين ونصره الصحابة الأنصار رضي الله عنهم يقال لهم إيه ولا نبل أنكم بالمؤكدات العربية ولا نبل أنكم بشيء من الخوف طبعا التنكير والتنوين و من التبعيضية كل ذلك يدل على على التقليل يعني كأنه المعنى بشيء قليل ها لكن لابد منه كلمة بشيء من الخوف تعني بالثلاث معاني اللي أنا ذكرتهم دول تعني نحن نتكلم عن قليل منه طب ولازمته إيه؟ لازمته أنت مش فاهم لازمته إيه؟ لن يتحرر هؤلاء الاخيار الذين اجتبهم الله تعالى واختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم لن يتحرروا من عوائدهم من عوائقهم من علائقهم الا بذلك بالتوكيد طيب هو لما يكون واحد يتقله في المستقبل ولا نبل ونكم ها المضارب يفيد الحال والاستقبال. فيقال له ان ذلك سيحصل في المستقبل. طب ايه المعنى؟ ايه المراد؟ ايه المراد اني لك هضربك؟ سأضربك. سأصنع لك فخا. ايه المتحصل؟ ايه الفايدة لما أقول لك كده قبل ما يحصل؟ أنا عايزك تترقب. عايزك تترقب. هو لما احكي لك عن حاجه حصلت ماشي م? لكن اقول لك حاجه هتحصل سوف يكون سيحصل حتما وجاي منين إيه؟ من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ومشتمل على ادوات التوكيد حتما سيكون هيحصل هيحصل استقبلوا في المدينه واول ما استقبلوا في المدينه يكون من القران المدني ولا نبل انكم بشيء من الخوف بشيء من الخوف لا بد من حصوله بالتوكيد المؤكدات. كانه لا لا يتم هذا الاجتداء وهذا الاصطفاء الذي اراده الله سبحانه وتعالى الا ان يحصل هذا الابتلاء بالخوف، والخوف هو هو المرتبط بالزمان القابل. غير الحزن. يعني ما قالش سبحانه وتعالى: أن نبلونكم بشيء من الحزن". لا. الحزن لا. الحزن لا. الحزن ده على اللي فات. لكن الخوف يكون من الاتي، من المستقبل. ولذلك اهل الجنة ما انفعالهم الاثنين؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن هنا الوعد الالهي بالحصول المؤكد بحصول ايه؟ الخوف. الخوف اللي هو من المستقبل. لابد من شيء قليل، اتفقنا بقى ان شيء هنا كان معنى قليل، شيء قليل من ذلك ليكتمل هذا الاصلاح لهذه العصابه المميزه في التاريخ البشري. عايز تدرس الكمال البشري؟ كمال الجموع البشريه؟ كمال الجموع البشريه هم الصحابه رضي الله عنهم. فالله تبارك وتعالى لما هاجروا قيل لهم لا بد من حصول ذلك بشيء من الخوف والجوع الى اخر الايه. ودي ايه مدنيه. عندنا في سوره محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. برضه مدني وتوكيد ونفس المدخل. وهنا بقى في غايه البلاء. هنا في الغايه كلمه حتى دي حتى الغائيه يعني سيستمر البلاء الى معناها يعني كده طيب ولنا أنكم حتى نعلم طبعا نعلم دي اذا ضيفت لنون العظمه الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وهو كائن وما سيكون هنا العلم بيسموه علم الاظهار للغير للخلق ليهم. لكن مش لله سبحانه وتعالى علم يسبقه جهل ذا يخصنا احنا لكن علم الله سبحانه وتعالى علم محيط لا يسبقه بجهل حاشاه جل جلاله يبقى حتى نعلم المجاهدين منكم يبقى حتى ايه نظهر علم الاظهار ليكم هتعرفوا مين المجاهدين والمجاهد الذي استفرغ وسعه في 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 جهده في سيره في العبور في العبور على هذه الايه الجسور اللي احنا بنتكلم عليه والصابرين المجاهدين والصابرين اصبروا وجهدوا طيب وبعدين ونبلو اخباركم ايه ونبلو اخباركم ايه علاقه ونبلو اخباركم بايه ولا نبلو انكم علاقه أخباركم نبلو اخباركم بنبلو انكم هي علاقه الخاص بالعام علاقة الخاص بالعام فهذا من عطف الخاص على العام وعطف الخاص على العام بيأتي لبيان أهمية الخاص في المذكور في العام دوره يحتاج إلى بيان فيذكر العام ثم يذكر بعضه بعض أبعاضه أفراده بعد أفراد هذا العام يذكر لأهمية تلك الأفراد في المراد في الكلام طيب الكلام لنبلو أنكم حتى جميل وبعدين نبلوه أخباركم إيه أخباركم؟ أخباركم جميع خبركم والخبر هو الحقيقة حقيقة الشيء يقول خبرته يعني جبت أخره عرفت قعر المسألة عرفت الحقيقة فسيستمر سيستمر هذا البلاء حتى تستخرج الاخبار ونبلوها اخباركم الكوامن المستقر ولا يقدر على ذلك الا الله ولا يعلم ذلك الا الله جل جلاله ويتعادل العامل مره ثانيه ونبلوها اخباركم للتنبيه على خطر المساله حتما سيكون وهاك تلك كذلك آية مدنية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة اختلفت هي سورة مدنية باستثناء آية واحدة مختلف فيها لكن السورة كلها مدنية وسورة البقرة مدنية تمام إذا لما ذهبوا إلى المدينة قيل لهم حتما لابد من أن يمر ذلك حتما لابد أن يمر ذلك من هذه المعايير التي يستخرج بها ما يكون من الايه؟ من الايمان. الصحابة الكرام رضي الله عنهم مروا بذلك. بس احنا لازم نلتفت زي ما قلنا قبل كده ان الايمان اصله الايمان باسماء الله تعالى وصفاته وكل ما عدا ذلك من من اركان الايمان انما هو فرع من الايمان باسماء الله تعالى وصفاته من الملائكه والكتب والرسل والكتب الى اخره كل ذلك انما هو فرع من الايمان باسماء الله تعالى فاصل الايمان والايمان باسماء الله تعالى وصفاته. وقلنا أن في بعض أسماء الله تعالى وصفاته تكون وصفاً إما كل أسماء الله تعالى وصفاته وإما لبعضها ومن ذلك قلنا صفة اللطف أن الله تبارك وتعالى لطيف الله لطيف بعباده وهذه صفة لكل أفعال الله تعالى كل أفعال الله تبارك وتعالى متصفة باللطف اللطف بمعنى الدقة والخفاء انت لما تتفكر تشوف اشياء ظاهرها لما تعرفها يعني لما تمت في اخرها لم تكن كذلك ابراهيم عليه السلام لما جه مصر وكان معاه مين هاجر مش كده ساره ساره لما اخذوها منه ها واخد بالك ثم بعد ذلك حصلت القصه المشهوره حصل ايه حصل ان هي بيرضوها فدوها هاجر صارت ملكا له يوم تقدير ربنا سبحانه وتعالى أن ده يحصل عشان هاجر عشان هاجر هي بعد كده تملكها لإبراهيم فيتسرى بها إبراهيم فتنجب إسماعيل ها الذي يكون أصلا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعني هو ابراهيم لما لما ده وخلاص اخذت منه في ده هو فين ده في, في ارض الجبابره في عند الفراعنه ولكن حكمه حكمه الله تبارك وتعالى ان 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 يودع سبحانه وتعالى في هذا ال في هذه الالام الفظيعه التي لا تحتمل يودع فيها شيئا عجيبا جدا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم شفت القصة؟ خير خلق الله هذا من الطاف الله تعالى فلما في اول قصة يوسف عليه السلام ربنا تبارك وتعالى يقول وكذلك يجد بك ربك سواء كان ده كلام يعقوب عليه السلام ابوه لما حكى له اني رايت احد عشر كمان ممكن يكون من كلام من كلام الله تعالى او من كلام يعقوب عليه السلام، وكلام يعقوب نبيه يتكلم بكلام الله تعالى. وكذلك يجتبيك ربك. الاجتباء بمعنى الاصطفاء. شفت شفت كيف اجتباه؟ اجتباب ايه؟ انه تآمر عليه اخوته والقوه في غابه الجبن. واشتري وبيع بأبخس بثمن بخس دراهم معدودة ثم نشأ في بيت يعلم الله به من الفتنة والشدة والأخير. ثم يختار قال ربي السجن وحب إليه ثم يمكث في السجن سنين طويلة دجتباء وكذلك يجتبيك ربك وهو في آخر القصة يقول إن ربي لطيف لما يشاء. آخر القصة الشاهد. انه العافيه للخلاص من حظوظ النفس سواء من العوائد او العوائق التي تكون في طريق المرء من الشرك والبدعه والمعاصي سواء الكبار او الصغار ثم نفي نفي العلائق التي يتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى فيها ذلك يشتمل على آلام ويشتمل على تمحيص ومؤكد حصوله حتما ويقينا وله غاية هذه الغاية مذكورة محددة فمن سلك هذا الطريق ومن قال هذا الكلام لابد أن ينتبه فمن المعاني المهمة أنك مثلا كما قلت تكرر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فاذكر بها لا تنسى أن الذين أنعم الله عليهم مروا بهذه الطرق ومروا بهذا التمحيص وهذا الابتلاء وتكرر الأمر حتى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لأنه لم يوسع عليهم ولم يمكن لهم التمكين الواسع إلا بعد ذلك لكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وقال لهم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فهي الفكرة أنه ظل الأمر أغلب عمر النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة أغلب الثلاثة وعشرين سنة كان الشأن كذلك فالشاهد أن هذا الأمر أمر مستمر فأنت مثلا مثلا لما بتقول كل يوم في الصباح وفي المساء تكرر سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لما تقول كده تعال نحلل العبارة دي تقول حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو يعني إيه حسبي الله؟ يعني الله كافيني يكفيك إيه؟ ما أهمك ما أهمك فأنت تقول حسبي الله الله كافيني أنت تعلم ويقولها زي ما اتفقنا في الأذكار بنسمع أنفسنا فأنت تسمع نفسك أنك تقول حسبي الله يكفيني الله حلو أول. يمين فإعلانك بلسانك أن تقول يكفيني الله أنا قد كتفيت بالله تبارك وتعالى ربا مدبرا لكل شأني حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وتقديم الجر المجرور يفيد القصر يعني عليه توكلت وليس على غيره عليه توكلت يعني هذا التوكل محصور في الله تبارك وتعالى طيب إن كان تقول كافيني وهو وكيلي إذا الحقيقة إن فيه فجوة محتاجة إن هي عايزة وقفة بين هذا المقال وبين حالك، هو أنت حالك كده فعلا؟ يعني أنت حالك فعلا إنك عندك الكفاية التامة بالله تبارك وتعالى ربنا. شأنك، تصرفاتك، ما بنقول فيه ما بين المعارف والسلوك، هل سلوكك بالليل والنهار وتصرفاتك هي تصرفات المكتفي بالله تبارك وتعالى؟ الذي وكله فوضه في شأنه كلي عمل توكيل عام ومستقر ذهنه خلاص اموره مستقره الحقيقه غير كده الحقيقه ان بتقابلنا عوائد وعوائق وعلائق ربما يتعلق القلب بشيء هنا او شيء هناك فيذهب بك عنه لكن إيه الحكمة أنك أنت في كل صباح وفي كل مساء تكرر سبعة مرات سبعة مرات تكرر ما فقتش في الأولى لعلك تفوق في الثانية أو ما فقتش في الثانية فوق في الثالثة هي فكرة التكرار ليه؟ التكرار كل يوم كل يوم صباح ومساء صباح ومساء وفي المرة تقول سبعة مرات ليه عشان إيه؟ أنت محتاج المسألة دي جدا محتاج لتصحيح هذا السير من البداية للتوجيه إن فعلا قضية حسبي الله يكفيني حكاية الكفاية هذه الكفاية أنا مكتفي بالله سبحانه وتعالى وحته إنك انت إدعيت أنك وكلته سبحانه وتعالى عليه وليس على غيره التوكل عليه توكلت كما قلنا هذا القصر وليس على غيره تحتاج منك للتكرار مسألة انتزاع عملية انتزاع مستمرة في الصباح وفي المساء عملية انتزاع مستمرة في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عايزهم يحضروا وانت وأنت تقرأ الفاتحة خلي الذين أنعمت عليهم يحضروا خليهم يحضروا الصحابة الكرام شوف حولهم كانت ايه حولهم من الخوف ومن الفزع ومن نقص الأموال والأنفس والثمرات و. هم دول هؤلاء الذين في كل صلاة تسألها هديهم في كل صلاة بتقول كده أنا مشكلتي في سد هذه الفجوة بين المعارف بين الكلام بين العلم وبين السلوك في فجوة كبيرة بس يمكن صناعة الجسور اطمئن وربنا رحيم سبحانه وتعالى رب رحيم ونرؤوف حنان هذه الجسور يمكن عبورها كما عبرها الاولون بنفس الطريقه اللي هو انت تعبر من هذه المعارف العظيمه الجليله ان يكون شانك كذلك ياخذ بيدك شيئا فشيئا وكذلك يجتبيك بالمضارع يجتبيك مش اشتباك يجتبيك, يجتبيك. على المضارع على الامر في استمرار وكذلك يكون الشان لك ها لما تكرر في كل صباح وفي كل مساء وتكرر في في كل صلاة هي في الحقيقة تأكيد عن معنى ذا أن تعود إلى الله تبارك وتعالى في مسألة أن تذكر أن ما يأتيك من تلك الآلام إنما هو في الحقيقة إصبر هذه آلام العافية قضية قضية الرزق قضية القضايا الشاغل الدائم مش كده ولا ايه؟ تمام هذه القضيه لو لو اجريت عليها تلك القاعده لو اجريت عليها تلك القاعده لوجدتها لو قد اناعت ربما تكون معبرا الى الله تبارك وتعالى ما فيش بعده. احنا قلنا في الاذكار ما بين السجدتين وارزقني مش بتقول كده خير لي وارحمني واهديني بتقول وارزقني طيب فهمك لهذه القضية على ضوء ما نتكلم إنه في الحقيقة إن الرزق وما يتعلق به من الغنى هو في الحقيقة مستقر في قلبك مسألة مش بكثره العرض بدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرد المسألة خالص قضيت ابن آدم بقى متجردا عن, عن الدين والمعارف لو أن الابن آدم واديا من ذهب نتمنى أن يكون له واديا هو ده ده انا وانت انا وانت حينما نتجرد انا وانت حينما نتجرد وادي الذهب ما يملش عينيه وادي ذهب ايه وادي ذهب ده فوق الخيال يعني فوق التصور العقلي وادي الذهب ما يملش عين كبني ادم لو ان ابن ادم وادي من ذهب لتمنى ان يكون له واديا ولا يملا عين ابن ادم الا التراب مش فيش منتهى يعني مش اثنين وادي ثلاثة وادي عشرة وادي لا 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 غير كده ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ارجع 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 للحقيقة الحقيقة اللي اللي لك دي الحقيقة أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى دي, دي الحقيقة غنى إيه؟ غنى في الحديث الصحيح إنما الغنى غنى القلب استغنائك بالله تعالى. عايز الغنى؟ الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو ده. هو ده. والعفاف والغنى، إن شئت الغنى اللي أنت بتدور عليه هذا هذا هو المطلوب لك، اللائق بك بأهل الإيمان يتعلموا ذلك. القصة والعفاف والغنى، الغنى أي غنى تقصد؟ هو 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 عليه الصلاه والسلام اللي قال لي ده هو اللي قال لي ده. عليه الصلاه والسلام قال لي ايه؟ قال لي انما الغنى وانما ده تفيد القصر عند اهل اللغه. يعني الغنى وما فيش غنى تاني الغنى بالالف واللام انما الغنى غنى القلب. يعني اللي ما عندوش غنى قلب فقير. ولو بيديه مال الدنيا. اللي مش مستغني بالله سبحانه وتعالى فقير اذا إنت لما تسأل ربك سبحانه وتعالى وتفوض إليه بلطفه الخفي أن يجري ما شاء من الأقدار هيكون مبني على أنه فيه تخليص لنفس البشرية زي ما اتفقنا زين للناس حب الشهوات إلى آخر من النساء إلى آخر آية سورة طيب هو هنا الإنسان مزين له عشان هو ده الابتلاء فالانتزاع عملية الانتزاع دي عملية التخليص، عملية استخراج هذه العبوديات، عملية العافية لهذا الإنسان من هذه الابتلاءات مؤلمة. هو أصلاً كده، أنا وأنت كده. أنا وأنت زين لنا ذلك. هنا الموضوع مفروغ منه دي, دي فطرة، خلق، إحنا كذلك عشان كده في جنه ونار الملائكه ما عندهاش الكلام ده الملائكه لا بتحب المال ولا بتحب النساء ولا بتحب الحرس ولا بتحب الخير ولا بتحب حاجه ما بتحبش الكلام ده اصلا ولذلك الملائكه لا تختبر ما فيش مش مبتلا لكن انا وانت انا وانت لازم نحب الدنيا اوعى تفتكر ان ما فيش حد مش مبتلى يجي على جنب لكن زُن للناس كل البشر تبالك. فلا تزال العافية بك تستخرج هذه العلائق اخطر ما في الموضوع العلائق تستخرج، تستخرج تعلق القلب بالفاني وتستبدله بالباقي بألم ليه ألم؟ أصل إحنا مفطورين على كده ليك بلتنا فلما ينتزع منك شيء ينتزع منك شيء قد فطرت عليه يكون مولما ينتزع منك شيئا فشيئا ينتزع الله تبارك وتعالى بربوبيته ربنا وربنا سبحانه وتعالى بألطافه الخفية جل جلاله حتى يصطفي من الملائكة ويصطفي من الناس من الأنبياء والمرسلين ويصطفي سبحانه وتعالى من عباده الصالحين من الصديقين ومن الشهداء الى اخره، هذا الاصطفاء يكون بهذه الألطاف الخفية التي تنتزع هذه المحاب التي فطر عليها الناس، فيبذلون أموالهم، صح ويبذلون أنفسهم، الله ويبذلون أوقاتهم ويبذلون جهودهم، ها؟ ويبذلون جاههم، الجاه يبذلوا. يبذلوا كل شيء ولا يزال كذلك تنتزع منه هذه الاشياء، هذه الاشياء الفطريه، وكلما من انتزع منه كان في شيء من الالم، لابد حتما لا تشكن ابدا في ان ذلك يشتمل على الالم، لابد من حصول ذلك الالم الذي تنتزع فيه، وفكر في يعني حالك في احوالك الخاصة، وكما قلت لك المعاش، العيال، التعليم، المدارس، الايجار، السياره، المصاريف، الحياه، الاشياء الاشياء اللي هي الليل له النهاردة يا ابني افهم كل ذلك بقدر الله تعالى ومن خلقه. ما تنشغلش بالوسائط عشان هيشتتوا ذهنك. كل ما ياتيك مما تحب ومما تكره انما هو من فعله سبحانه وتعالى. وبقوته وبقدره. ولا يكون شيء في كونه إلا بإرادته سبحانه وتعالى وبقوته جل جلاله بس خلي بالك وبحلمه وبلطفه وبرحمته وبحكمته جل جلاله إصحى يبقى اذا لما تيجي لك الحاجة من الشيء دي قف معها وقفة المتأمل المتفكر وانظر في مراد الله تعالى منها ولو شاء الله ما فعله والله ما كان هيكون لكنه شاء تفعلو عشان بقى اللي يخش الجنه يخش الجنه واللي يخش النار يخش الستين 60 داهيه ما يلزمناش لكن ولو شاء الله ما ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الانعام صح اعلى بذهنك وبفهمك صح اللي عمل حاجه طيبه هياخدها واللي عمل حاجه دي على دماغه مش قضيتي انا قضيتي اخطر من كده بكتير أنا قضيت أن هذا يهمني الليل والنهار شاغلني الليل والنهار شغلك الليل والنهار لأنه في الحقيقة أنت لم ترى ما بعده لم ترى القوة الفاعلة على الحقيقة ولم ترى مراد الله تعالى منك في ذلك يريد منك على التفصيل طبعا لكن في النهاية إذا رأيت ذلك وفهمت ذلك فاعلم أن ما يكون من تلك الآلام أن هي هي في الحقيقة آلام العافية. يعني اللي شافه يوسف عليه السلام ده قليل. ليل يليل يا جماعة؟ حد فيكم يقدر على ده؟ واحنا ما نسويش حاجة. ده ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن أبي أب الأنبياء. نسب أب ملوش مالوش نظير في البشرية. مش أنت ابن ناس مثلا وأبوك كان كذا وجدك كان بصريه ها؟ لا. ده ده ما حصلش، ملوش نظير في البشرية. مفيش واحد نسبه بالشكل ده. صح؟ واتمرمط مرمطة مالهاش نظير. صح؟ مالهاش نظير، يعني محدش حد يشوف كده؟ إيه البلاء اللي ما شافوش يشوف عليه السلام؟ أنواع من البلاء لا يصبر عليها أحد. واخد بالك؟ وكذلك أجد بك وقد كان وهو في الآخر لخص الموضوع قال إن ربي لطيف لما يشاء لما يشاء مشيئته ينفذها باللطف فكان يرى ألطاف الله تعالى هو ممكن يكونش عارف أكيد كان مش عارف مؤكد مش عارف الغيب لكن ثقته ويقينه وحسن ظنه بالله تعالى كان مفسرا لكل شيء عنده. ايه حسن الظن ده؟ حسن الظن ده هو قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي. أه. طب هو ما الذي يحملك على حسن الظن بالله تعالى؟ ها؟ حد يساعدني؟ إحنا بنقول حسن الظن بالله تبارك وتعالى ده من رتب الإيمان، صح. وربنا تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. طيب، أنا عايز أسألك ما الذي يحملك على حسن الظن بالله تعالى؟ معرفتك بارك الله تمام. حسن. أول حاجة على قدر معرفتك معرفتك بأسماء الله تعالى وصفاتهم يكون حسن ظن. أول حاجة. فله الكمال كله منزه عن النقص سبحانه وتعالى كله جل جلاله اتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص فاتصافه بذلك يحملك على حسن فعلى قدر تفكرك في الأسماء والصفات اللي احنا بنقولها الليل والنهار في الصلوات وفي الفاتحة ودبر الصلوات وأذكر الصباح والمساء وفي كل وقت إنما أنت تذكر نفسك، وقلت لك أسمع نفسك عشان تذكر نفسك، عشان تراجع ولا يذهب عقلك هنا وهناك، فكر فيما تقول. انتبه. انتبه لما تقوله بلسانك. بلاش الغيبوبة. مالهاش أي معنى. دي لحظات نفيسة جدًا، عايز تبقى في غيبوبة غيبوبة في حاجات تانية. في معاملاتك مع الناس، في مش عارف إيه، في بيعك، في شراك، أنت حر. لكن اللحظات دي اجمع قلبك اجمع قلبك على ما يقول لسانك عشان ما تغبش عشان تقول عشان تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ثم تحسن الظن بالله تبارك وتعالى في لافعاله لسوابق احسانه يبقى الاتصاف بالكمال وتنازله عن النقل سبحانه وتعالى في ذاته ثم في افعاله سوابق الاحسان كم من مرة أحسن إليك، وكم من مرة لطف بك، وكم تتأمل بقى في اللي حصل فعلاً. زي زي يوسف كده عليه السلام إن ربي لطيف لما شاء هو شاف شاف حلل بقى الأحداث كلها ووصل للنتيجة اللي إيه؟ وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن رؤية رؤية تحليلية للقصة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه إن ربي لطيف لما يشاء بس هو كان ممكن جملة من غير تفصيل ولا بيان ها موقن بكده واخد بالك وفي الآخر فأنت كذلك عندك من أفعال الله تعالى بك ومن سوابق إحسان الله تعالى بك ها ما يجعلك تحسن الظن به مش كده وبس ده أنت ممكن خلي بالك من اللي دي ها تقسم عليه. إيه ده؟ هقولها؟ آه. لما تبقى بقى خطوت الخطوات وشهدت المشاهد وعشت في الأسماء والصفات ممكن تقسم عليه. رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبر. ممكن شكله كده ما يجيبش. بس بينه وبين الله تعالى عمار. ويصل الإدلال به أن نقسم على الله تعالى. ويبره ويبر. سبحان سبحانه وتعالى. يعني أيوه ممكن مش حكاية بقى ده, ده إحنا عدينا المسألة بكتير. بس هنا أول الطريق كما أقول لك، انتبه. إلى أن هذا الكون كله من الحكم والأسرار، وأن لكل ما تراه، كل ما تراه وما لا ترى طبعًا، كل ما تراه هو مقتدر الأسماء والصفات. هو من حلمه، هو من عفوه، هو من قدرته، هو من كمال علمه، هو من من رحمته، هو من حنانه سبحانه وتعالى. كل اللي أنت شايفه ولا ما انت شايفه؟ لكن الغفلة عن ذلك فهي اللحظات اللي احنا بنتكلم عليها دي هي هي دي م... هي دي مفاصل القضيه. وهي لحظات في اليوم والليله احنا مش بنتكلم عيش مع... يا عم زي ما انت عايش، شوف ما مصلحتك. لكن لما تيجي اللحظات دي ما تضيعهاش. ما تضيعش اللحظات دي، دي دقائق. اليوم 24 ساعه، انا بكلمك في دقائق دقائق هتصلي فيها دقائق هتقعد تذكر فيها بعد الصلاه دقائق تقول فيها اذكار الصباح والمساء هتغير مجرى حياتك ستنشئ لك تلك الجسور وتعبر وترى تلك الالم الم جميله جدا هتفرح بيها لو فهمت لو فهمت يسلط عليك واحد مجرم ماشي لو انت فاهم هتفرح ليه؟ بيستخرجوا منك شيئا لا يخرج الا بذلك ربنا يريد ان يرفعك الى ما تخطرش على بالك لدعوه حدد عليك بها بيها او انت دعيتها او في لحظه صدق قلت حاجه فربنا استجاب سبحانه وتعالى ماشي فيريد أن يخلصك. إحنا اتكلمنا على المال والعيال والبتاع، لا في بقى الأنقح. سلط عليك مجرم. أنت بقى بهذا الفهم وهذا الفقه هذا الترقي ترى ذلك استخراجا لشيء صعب جدا. ألا ترى إلا الله. يموت كل خوف من غير الله تعالى. يريد منك ذلك. ويقول لك اعمل زي ما عمل النبي عليه الصلاه والسلام ورفع يديه حتى سقط رداؤه عن كتفيه في بدر، ماشي. بس ليا وحدي. وليس لغيري. خلاص؟ آخذ بالاسباب، بس الاسباب لي وحدي وليس لغيري. ويركن قلبك إلي وليس لغيري ولا تفزع عنا إلى غيري ولا تغرع عنا إلى غيري ولا تركنن إلى غيري لا. يبقى هي التسليطة دي أصلا كانت مؤلمة طبعا اوعى تقول إنها مش مؤلمة ده هي لو مش مؤلمة ملاش معنى أصلا هي لو مش مؤلمة هو أنت لو مش خايف على عيالك أو مش خايف على بيتك أو مش خايف على مرتبك ولا مش خايف على وظيفتك طب ما فيش ألم أصلاً. ده هو الألم شرط هو عنوان الدرس. الألم شرط لازم تتألم. إن إيه لم تتألم يبقى إيه ما حصلش المقصود. بس الألم ده إلى أي شيء يدفعك؟ ألم الخوف أه أه صحيح الخوف أول حاجة اتقدمت في الذكر في سوره البقره. يخيفك ويؤلمك بالخوف سبحانه وتعالى، علشان ايه؟ عشان ايش بيك يا اخي؟ ونبلغ أخبارك عشان يطلع الخبر المستقر اللي في القاع الذي لا يخرج الا بذلك. خدت بالك؟ فعشان تبلغ كده افهم بقى، عي عن الله تعالى، يبقى انا لما اقول سلط عليك واحد مجرم لا يرقب فيك إلا ولا ذمة افهم بقى. تلك الرسالة لها شفرة عندك أنت بما علمك الله سبحانه وتعالى في الأذكار والأوراد والقرآن الكريم آه بقى عندك فقه وفهم صار صرت فقيها ها افهم بقى علي الله تعالى افهم ده ولا حاجة. ده ولا حاجة. ده ما يقدرش يحرك دراعه إلا بقوة الله تعالى. ما حرك يحرك لسانه. ما يقدرش يتكلم إلا بالله تعالى. أسقطه. وانظر ماذا يريد الله تعالى. هم؟ بس أنا بأكد عليك كل مرة. أوعى تتصور بقول لك ما فيهاش قلب لا بد فيها، لا بد فيها من الخوف. لا بد من حصول ذلك لكن هذا الخوف طاقة الخوف ده طاقة إلى أي شيء ستنفقها وتنفذها هتنفذ الطاقة دي فين؟ هتروح فين؟ وفر الطاقة دي إلى هذه الجهة الجهة العليه ساعتها ح... سترى من ألطاف الله تعالى وأقداره ما تعجب له. يبقى في ألام بتستخرج مننا سواء من العوائد اللي اعتدناها في حياتنا ولا كده او من العوائق باقسامها الثلاثه او من اخطر شيء اللي هو عمل الباطن مما يتعلق القلب به هذه الاشياء انما تساق اليك سوقا جميلا كله الحنان وكله الرحمه وكله الرفق وكله الحكمه ما فيش حاجة مش في مكانها، اوعى تفتكر ان في في الكون ده حاجة بتحصل كده، ما فيش حاجة اسمها كده. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم، كل حاجة في وقتها، وفي زمانها، وفي مكانها، وفي أعيانها، لا تتقدم ولا تتأخر. ما ده الفهم عن الله تعالى في أسمائه وصفاته. ما هي دي معناها كده. ما فيش حاجة جت كده. جت غلطة، ما فيش كلام من ده. كلام ده عندنا إحنا. لكن في 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 الاقدار الالهيه السابقه هو 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 فعله سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص. ولا تزال تترقى في ذلك وتستعذب الالم. هذه الالام تبقى طاقه ايجابيه، زي ما بيسموها في مصطلحات المعاصر، تتحول الى طاقه ايجابيه. الالام دي انما يستخرج منك عبوديه الان بذلك, بذلك الخوف الخوف على العيال او الخوف على مشاعر او الخوف من كذا انما يستخرج منك طاقه فهرع اليه سبحانه وتعالى واسجد واقترب والدرس لو وعاه الناس لتغيرت احوال الناس حيث الصحابه تعرضوا للاهوال لكن ما زادهم ذلك إلا صلابة وظهرت المعادن النفيسة والمعادن لا إلا في الحرارة المعادن النفيسة معادن الصحابة رضي الله عنهم هم, هم المثال الحي لهذا الذي نقول تعرضوا لتلك الألام والألام المبرحة ولكن ما خرج منهم إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا فالقضية التكرار إخواننا زي ما قلت أنا لكم هدين الصلاة المستقيم قلت حسب يا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم التكرار مهم جدا يعني أنت آخر حاجة اللي المتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام آخر كلمة بينطقها قبل ما يموت الموت الصغرى اللي هو النوم بيقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك لا ملجا ولا منك الا اليك. ده اخر حاجه اللي انت بتختم انا يعني قلت اذكار النوم كلها اخر حاجه في اذكار النوم انت بتقول اسلمت نفسي اليك. هو يعني ايه اسلمت نفسي اليك فوضت امري اليك والجات ظهري اليك يعني ايه؟ يعني هذا الذي ندندن حوله. فإسلام النفس لله تبارك وتعالى هي قضية التسليم. يعني أنت تسلم لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وتعلن ذلك في آخر وتكرر كل ما تيجي تنام كل ما تيجي تنام دعائك وذكرك آخر وليكن ذلك آخر ما تقول. فآخر ما تقول إذا قلت ذلك وأنت التكرار اليومي هذا التكرار اليومي تختم يومك بإسلام النفس وتفويض الأمر وإلجاء الظهر. اليه سبحانه وتعالى لا الى غيره وهنا في الحاله دي هو التاكيد على هذه القضيه يفعل ما يشاء فكل ما ياتيك منه عافيه ادرك من ادرك وذهل من ذهل علم من عالم وجهل من جهل انتم بقى لازم تفهمون أنت أنت بتكرر كل ليلة بتقول الكلام ده إسلام النفس وتفويض الأمر وإلجاء الظهر له سبحانه وتعالى معناه إيه ماليش غيرك ماليش غيرك وأسلمت كل نفسي نفسي التي بيني أسلمتها لك همم وبالتالي هذا التكرار لهذا المعنى هتلاقيه في الصلاة وتلاقيه في الصباح وتلاقيه في المساء وتلاقيه عند النوم وتلاقيه باستمرار باستمرار عملية تأكيد مستمرة انتبه بقى يا أخي حرم عليك نفسك واخر ده كله بيتقال كده من غير أي مرضود ولا أي فقه ولا أي معنى هو النبي عليه الصلاة والسلام علمولك ليه خليك زي الصحابة افهموا هذا الفقه الدقيق في هذه الألفاظ التي تكرره أنا مش عايزة تحفظ حاجة ولا زبط حاجة هو اللي انتوا عليه بس عايزين نخترق هذه الحجب التي حجبتنا عن هذه تلك الحق... الحقائق السنية العلية فترى في ذلك التفويض والتوكل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويكون عندك استقرار بس يؤلمك، نعم يؤلمني، انا لأم في الالم، انا مصر ولا عنونت للدرس بانه الام العافيه. انا لا، لكن دا الالم ده ممكن يكون طاقه ايجابيه. المشكله ان يتحول الى طاقه سلبيه. ياس، قنوط، انقطاع، مش عارف فتحنا بقى الابواب للشياطين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن انا عايز يبقى طاقه ايجابيه. الالم ده يبقى بهذا الفقه وذلك الفهم يدفعك إلى الله تبارك وتعالى ما اشتملت عليه هذه العافية من تلك الألام إنما هو يدنيك ويقربك من ربك سبحانه وتعالى نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلها حجة لنا لعلينا رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك من القيامة، الحمد لله وإذن الله إخوة بقى يعني استراحوا ونرجع تاني إن شاء الله عشان الإخوة اللي بيطلبوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل كما صليت على آله وأرحم إنك حميد رجيم. بداية نعتذر لإخواننا اللي معانا على الصفحة عن التأخير فإنه خارج عن الإرادة. آه ان شاء الله هنقول نستكمل شيئا من الاذكار ان شاء الله أنا بنراجع الاذكار اللي قلناها قبل كده كلها وانا كما وعدت احنا كنا وصلنا الى ذكر السجود واذكار السجود انا عايز ارجع لها مره ثانيه بس مش دلوقتي ان شاء الله لاهميتها وإحنا كنا خدنا سته اذكار هنراجعهم ثاني ان شاء الله بس اليله دي كان نوع من انواع الايه يعني التنشيط هنتكلم على ابواب جديده من ابواب الصلاه فاول حاجه بعد ما تكلمنا عن الطهارة وقولنا الطهارة الظاهر والباطن وإلى أنا توضيت خلاص أنا أبدأ في مسألة الإيه في مسألة التوجه إلى المسجد وأنا لما أقول التوجه للمسجد أنا أقصد الرجال والنساء أقصد الرجال والنساء وأنا قلت إنه من السنة أن تتخذ المساجد في البيوت المساجد في البيوت والمسجد المقصود بمكان السجود يعني سجادة الصلاة. متر في 40 سم ولا 60 سم مش اكثر من كده مش اقصد يعني مساحه كبيره لكن مكان يكون مكان ادخل ما يكون في في البيت الناس بتبات فيه او يكون مستور او يكون مش مندس يعني رايح وجاي ويكون طاهر بس مش اكثر من كده مش مطلوب في مسجد البيت اكثر من ذلك ان يكون مستورا وان يكون طاهرا ويبقى مكان بتصلي فيه المرأة ويصلي فيه الرجل كذلك صلوات الايه السنن وما في هذا المعنى. وبالتالي احنا بنتوجه للمسجد احنا بننزل كرجال بننزل المسجد وبرضو الشباب اولادنا ينزلوا للمسجد يتوجهون الى المسجد. وكذلك تتوجه المرأة إلى المسجد. وأنا أوصي أخواتي وبناتي وبرضو حفيداتي إن هم إيه يعتنين باداء الصلاه لاول وقته لاول وقتها هذه مساله مهمه احيانا يدخل الشيطان ويلبس على الناس القضيه لكن في الحقيقه من من اعظم الايمان ان تحافظ المراه على الصلاه لاول وقتها من احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى او قل هي احب الاعمال إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. فتؤدى الصلاة لأول وقتها ومعنى ترديد الأذان اللي احنا قلناه قبل كده والأكبرية يشتمل على هذا المعنى فيكون الأذان حامل لأداء الصلاة في أول وقتها. ويعني يعني ربما يدخل الشيطان وباقي ساعتان أو أكثر أو إلى آخره ولا بأس هذا من عمل الشيطان. لان معنى الاستجابه للاذان ومعنى الاكبريه يقتضي ذلك احنا بنعمل لما يقتضي هذا المعنى اجلال اجلال ذكر الله تبارك وتعالى وتقديمه الا في انواع معاني الضروره لكن في 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 المعتاد من شان الناس لابد من تقديم الصلاه على كل شيء وتقديمها لاول وقتها في البيوت بالنسبه للنساء وكذلك طبعا للرجال يرتبطون بال المساجد التوجه للمسجد فيه ما فيه من الفضل اعد الله له نزلا كلما غدا او راح من غدا الى المسجد او راح غدا يعني راح في, في, في الغداء في الاول وراحني في الرواح يعني في الذهاب والعوده يعني إِصْحَ صح التعبير يبقى كلما ذهب الى المسجد وكلما عاد من المسجد كلما غدا او راح اعد الله له نزلا نزلا يعني نزل ما يعد للضيف يعني ايه لوحدك وانتم زرتوا حد كريم ولا حاجه يذبح ويعمل ويجيب احسن حاجه زي مثلا أمور كده لما اكرم الناس وحاجات زي كده الحاجات المعاني الجميله دي يبقى اعد الله له نزلا لكن النزل هنا يليق بالله تعالى طب ايه هو كيف يكون لا 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 ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا اه واكثر من كده كمان كلما غدا أو راح. احتفال مهيب. احتفال مهيب. وخلي بالك في تفصيل في الغدو والرواح. يعني بيعد له في الرواح ومش مش رايح البيت بيت البيت الله تعالى مش رايح المسجد، ده أنا راجع لكن برضه يعد له نزلا. فإعداد النزل من الله تبارك وتعالى ما يغيبش عن ذهنك. هنا كرم الضيافه اللائق بكرم الله تعالى. كيف يكون؟ لا يعلم ذلك الا الله. ومش كده وبس، وكل خطوة ترفع درجة، وتحط خطيئة، والله يعني المسألة يعني فوق إحصاء العقل وتقدير العقل. ولذلك لما بنو سلمة في في حته كده جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيت فارادوا ان ينقلوا ديارهم. كانوا بعيد. فارادوا ان ينقلوا ديارهم لقرب مسجد النبي ده محبه للنبي عليه الصلاه والسلام يعني ده كان سكنه ومسجده فعايزين يقربوا ما فيش اجمل من كده يعني إن هي جميله جدا، إن هي بديعه يعني ان واحد يقرب من النبي عليه الصلاه والسلام في السكن وفي القرب وفي المسجد والى اخره ها؟ فقال عليه الصلاه والسلام: دياركم تكتب اثاره. دياركم منصوبة على الزموا يعني الزموا دياركم البعيدة تكتب اثار ده جواب الطلب يعني جواب الطلب مجزوم جواب الطلب تكتب اثاركم يعني حثهم على ان ان يكونوا على نوع من البعد ده والخطوات الرائح رايح جاي دي والذي كان يأتي في الرمضاء والحر فقال لو اتخذت حمارا فقل فقال اني احتسب ممشاي ورجوعي فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام فبشره أن الله تعالى جمع له ذلك كله جمع له ذلك كله كتب له ذلك كله لأنه يعني كان محتسب قالوا يا نعمل لك جمعية ونجيب, ونجيب لك حمار تروح وترجع بيه يشفقون عليه من طول المسافة فقال إني أحتسب ذلك ممشايا ورجوع فبالتالي الفقه ده مهم في هذه الخطوات والحرص عليها والتفكير لها لأن إحنا هنتكلم إن شاء الله بعد كده في مسألة صلاة السنة القبلية أو تحية المسجد وهذه مهمة جدا في حضور القلب وفي الخشوع وفي حصول بركات الصلاة هي كالإعداد كالحريم كالحرم للصلاة كحرم الصلاة يعني من, من, من الأسباب المهمة التي تقضي على السرحان والتوهان والغفلات الكبيرة في الصلاة أن يعني يكون هناك إعداد يعني يكون هناك إعداد بين ذي الصلاة من بينه اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هو فيذهب ويبكر ويخطو تلك الخطوات ويذكر الله تعالى في طريقه. الأذكار كتير بس أنا مش أنا وعدت إن شاء الله أنا وعدت إن شاء الله أنا مش هطول عشان إيه اه دقائق ان شاء الله مش هنطول يوم مع 10 15 دقيقه بكثير ان شاء الله عشان احنا يعني أمللنا الناس ونستسمحهم عذرا يعني. فالاذكار كتير وان شاء الله هشرحها ذكر ذكر وكلمه كلمه لاهميتها وانت ماشي آآ آآ بتقول ايه؟ بس انا النهارده هقتصر على آآ آآ ذكر مهم ونقول الخطوط العريضه اللي فيه ونرجع له ثاني ان شاء الله. الذكر هو اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. على خلاف روايات الحديث. هي إيه الحكايه. ايه الموضوع؟ انا عايزين نفهم فقه الحديث قبل ما نخش في التفاصيل. ايه علاقه الطلب ده مش موجود غير في الحديث ده في السنه كلها. بداية. السنة كلها من أولها الأخيرة الطلب ده متفرد في المقام ده. أخذت بالك؟ المقام ده له وضع مخصص، وضع خاص أنت تحتاج إليه. خلاص؟ آآ آآ الطلب أنت طالب النور بتفصيل يندر في السنة، لأن برضه السنة فيها أن الطلب يكون بالإجماع. يعني السنة في طلباتك وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة قال إيه وأجمله في الطلب يعني إيه؟ لكن هنا وجدنا في تفصيل شديد إنك تطلب النور بهذا التفصيل في المكان وفي الزمان وفي الأمام وفي الخلف وفي اللسان واجعل لي نورا واجعل لي نوره يعني إيه جمع بعد التفصيل. اذا فهذا الحديث وارتباطه بهذا الطريق اللي هو طريق المسجد اللي هو مع اعتبار انه بشروا المشائين في الظلم الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه. اذا النور الذي يكون في صدر العبد ويبقى معه الى يوم القيامه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم من منشاه من هذه الوظيفه الله نور السماوات والارض الله منور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه مثل نوره في صدر عبده المؤمن كمشكاه هي دي المشكاه عارفين المشكاه مشكاه قوة في الحيض موجودة في بيوت الفلاحين في بس طبعا ما عادش في كلام من ده بس زمان كان بيوت الطين تبقى البيت الجدار تخين كده ويروح عاملين فيه قوه يتحط فيها اللمبه الجاز عشان ايه عشان تعكس الضوء وتمنعه من الهوا عشان ما تنطفيش اللمبه ولا اخره تمام فتلاقيه حاجه كده قوه داخله في جوه الحيطه الحيطه مثلا عرضها متر مثلا واخد بالك يبقى ده عمره مثلا ايه 50 سم او 30 سم واللي مثلا حيطة تبقى 60 سم 70 سم ويبقى محطوط اللمبه فيها اللمبه المكان ده هو المكان وضع الايه المصباح الذي يضيء الحجره يحفظ من الهواء وعشان ما ينطفيش والاخير وممكن حتى لو اتحطت فيه حاجه تبقى عاكسه فتعكس الاضاءه فتخلي الايه الضوء ما يتفرقش في الايه في الحجره ده دي المشكله المشكله الموجوده عند الناس في بيوتهم المشكات هنا هي صدرك ليه ده احنا تاويل الايه مثل نوره يعني في صدر عبد الذي ينير الصدر ها كام فيها مسمح الى اخر الـ ها فاذا نور يهدي الله لنوره ما يشاء هي القضية في الحياه هي النور المقصود بقيت الايه صوت النور يبقى اذا احنا بنتكلم على ايه على قضيه النور 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 الذي يضيء الصدر ويضيء البصيره ممكن واحد اعمي يبقى عنده نور تفهمش غلط مش النور معناها اللي. لا ده ممكن واحد اعمى يكون عنده نور مش موجود عند المبصرين. ابنه مكتوم مثلا ها؟ الى اخره يعني وأنا ذكر لحظه طبعا الفكره مش كده الفكره هي نور البصيره هاي نور البصيره التي يهبها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين تكون بهذه الاعمال وعلى راسها هذا العمل. فوانت نازل وانت خارج وانت رايح المسجد لا تنسى هذه القضية. أنت تحتاج إلى النور في الدنيا وفي الآخرة. أوعى تنسى دي. بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هو ده جزاء الإحسان. لأن يبقى الدنيا في هذا الوقت لا لا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ انظرونا نقتبس من نوركم ما ينفع خلاص عدد زماننا طيب كيف تحصلوا على ذلك النور يتحصلون على ذلك النور بهذا الدعاء المبارك حتى يدخل في الحصب في القلب وفي اللسان وفي الآذان وفي الخطوات وفي البدن حتى تصير كذلك كأنك معجون بذلك النور نور الله تبارك وتعالى الذي يكافئك به على تلك الخطوات يبقى بعض البيان لمسألة التفصيل في مسألة النور فإن شاء الله نرجعه لل... لل آه كده 14 دقيقة وكسر اتفقنا على 15 دقيقه عشان برضو من إيه ما ايه نطولش على حضراتكم فان شاء الله لينا لقاء المره الجايه هنستأنف هناخد ذكر قديم هراجع على ذكر السجود ان شاء الله عشان في كلمه عايز اقولها وهنأخذ اذكار جديده نستكمل بها احنا بدانا في اذكار الايه ان شاء الله التوجه للصلاه نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين وان يعيدنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت